0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Charles III roi de France. La presse britannique relate le succès de la tournée française du nouveau roi d'Angleterre. Charles III qui est ce soir à Bordeaux, après le dîner en grande pompe, mercredi soir à Versailles. Cette visite de trois jours, qui a été repoussée à cause des manifestations contre la réforme des retraites, a-t-elle effectivement été un succès Quel en était l'objectif, tant pour la France que pour le Royaume-Uni Peut-on parler d'un renouveau dans les relations franco-britanniques mises à mal par le Brexit et les relations compliquées avec Boris Johnson. Et faut-il y voir même les prémices d'un retour du Royaume-Uni dans la grande famille européenne c'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir, Charles III, les dessous d'une visite. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Florentin Collomb, journaliste pour le Figaro, spécialiste Europe. Vous avez été correspondant à Londres. Je cite le, votre dernier article disponible sur le site du Figaro. Charles III et Emmanuel Macron célèbrent le renouveau de l'amitié franco-britannique. Catherine Norris-Trent, vous êtes journaliste anglaise, grand reporter au service anglophone de France 24. Catherine Marshall, vous êtes professeure d'histoire et de civilisation Britannique à sergy Paris Université. Vous avez publié un article intitulé « Qu'est-ce que le Johnsonisme des premiers temps » dans l'ouvrage « Le Parti conservateur au pouvoir ». Et c'est aux éditions Presse du cent, du, cent, du Septentrion. J'arrive. Et Eric Albert, journaliste correspondant à Londres pour le journal Le Monde. Vous êtes en ce moment à Paris, mais vous vivez en Grande-Bretagne depuis 20 ans. On peut retrouver votre article intitulé « Royaume-Uni, le Brexit, une crevaison lente mais limitée pour l'économie » sur le site de votre journal. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Florentin Colomb, la visite royale euh, s'achève ce soir. Euh, euh, le roi Charles va rentrer en Angleterre. Est-ce que le, on va voir le, est -ce que le, le point d'orgue de cette visite, ça a été dimanche, mercredi soir le dîner à Versailles, en grande pompe, toutes les, les télés étaient en breaking news, comme on dit, pour, pour capter euh, des images.
1: Euh, ça a été... Euh, un gros... Voilà, ça a été, on peut dire, le, le point fort de cette visite. Oui, oui, bien sûr, ça a été le point d'orgue de la visite, ça a été très glamour hein, cette soirée, euh, tout s'est très très bien passé, les invités étaient prestigieux aussi bien français qu'anglais, que franco-anglais, euh, les toasts ont été charmants, et, 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 et en fait, toute cette visite s'est très bien passée, je pense que ça peut être un ouf de soulagement à l'Elysée ce soir, au moment où, où le roi Charles repart, parce que c'était pas gagné d'avance puisque, on, vous l'avez dit, la visite avait été annulée au mois de mars, et que au début, à la, avant cette visite, on pouvait se demander s'il n'y aurait pas des contestations, il y avait des grincements dents sur le fait qu'il y ait cette réception très fastueuse à Versailles. Euh, bon, En fait, tout a été très bien, il n'y a pas eu de manifestation, il y a eu un dispositif de sécurité assez conséquent. – Une euh, bonne entente entre Emmanuel apparemment, Macron, peut-être même trop, on reproche le côté tactile d'Emmanuel oui, Macron. – Oui, il y a un côté hein. romance <rire> que euh, Emmanuel Macron aime bien créer avec, avec, ses, avec ses homologues euh, puissants, donc c'est vrai qu'il lui passait le, le bras dans le dos, il l'attrapait par le cou, euh, – Ça, tu Mac. Sais pas, ça bah, ?– En théorie, non. En tout cas, du temps de le Feu, la ah, reine non, Elisabeth, non, non, elle... il n'était pas trop question de la toucher, même si certains ont fait des gaffes, comme Chirac une fois l'a touchée, et euh, Michel Obama lui avait mis le bras derrière le dos. Mais euh, donc, euh, Macron, on, on, on voit bien, a essayé de créer une relation un peu de proximité, d'intimité avec le roi Charles. Il se connaissait déjà un peu, il s'était vu plusieurs fois depuis plusieurs années. Euh, mais ce qu'on peut dire de cette visite quand même, à la fin de cette visite, c'est euh, quand même un succès en demi-temps parce que est-ce qu'il y a eu beaucoup de liesse en France Oui, à certains points. À
0: l'applaudimètre, il n'a ouais,
1: pas moi, égalé je sa mère. C'est pas la reine Elisabeth. il n'y a pas le même effet waouh que la reine Elisabeth, c'est normal. On a là un vieux roi que les gens connaissent déjà, euh, on, on l'a vu dans le paysage depuis toujours. Il y avait évidemment un sentiment de curiosité pour lui mais mais pas cette espèce de, de mystique, euh, voire de côté magique qu'avait la reine Elizabeth. C'est vrai quand les gens l'ont rencontré euh, les parisiens Vous étiez sur les, les, les Champs-Élysées
0: lors de la voilà. Alors, lors de la
1: descente du roi Charles oui, III. Oui, j'avais suivi la visite de la reine Elisabeth en 2014, sa dernière visite en France, et franchement, c'était autre chose. Là, sur les champs Élysées, je m'y trouvais un peu par hasard avant le début de, des cérémonies à l'Arc de Triomphe, il n'y avait vraiment pas grand monde. Et les seuls badauds qui étaient là, c'était des gens qui passaient par là parce que les gens ne savaient même pas que la visite était, avait lieu. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une liesse populaire extraordinaire, sauf à certains moments. Hein, il y a eu des petits bains de foule à Bordeaux, c'était quand même assez bien organisé aujourd'hui. Euh, mais je pense que la satisfaction, elle sera plus de nature normalisation des relations et puis établissement d'un contact très fort entre les deux pays. Catherine Norris-Trent, qu'avez-vous
0: pensé, vous, euh, de cette soirée, de ce dîner à Versailles euh, mercredi soir On avait l'impression que les Français étaient fiers et contents de sortir le grand jeu. Je vais citer euh, Charlotte Gainsbourg. « Je suis invitée, je mets une robe longue » je joue le, euh, le jeu à fond comme si on s'est dit, allez, on va s'en mettre plein la vue là.
2: Ben bah oui, c'était un soirée spectaculaire et je pense que ça, les images se sont passées très bien, la soirée s'est passée très bien, il y avait le côté glamour effectivement qu'on pouvait l'offre, la France aussi Mick Jagger
0: avec Gérard Larcher
2: Oui <rire>
0: On se demande ce qu'ils ont pu se dire, ils étaient voisins
2: Ben hein. bah, j'aurais bien aimé écouter <rire> cette conversation effectivement, mais oui, avec le côté glamour de la visite, ça s'est bien passé il y avait une espèce de ouf de soulagement en, en Angleterre aussi, qu'il n'y avait pas eu de gaffe aussi parce que, voilà, ça fait un an qu'il est là. Il n'a pas encore fait de, de faux pas, de gaffe, Charles. Donc, il n'a pas la même célébrité. Il n'a pas la même magie de sa mère, ça, c'est sûr et certain. Et même en Angleterre, c'est bon. Voilà, on connaît Charles depuis longtemps. Il n'a pas l'impact de sa mère, mais quand même, c'était un moment d'amitié qui, qui faisait une espèce de soulagement plutôt que, que de waouh, je pense.
0: En tant qu'anglaise vivant à Paris, vous étiez contente de voir. C'est Emmanuel Macron et cette bromance, comme on disait, entre votre roi et notre président
2: ben, Ça fait toujours plaisir d'avoir de, des, des bonnes nouvelles, entre guillemets, des plutôt positives. que des, des, des catastrophes, des ondes positives. Après, c'est limité. On sait tous que c'est limité. Charles, la famille royale, c'est du soft power. On sait bien qu'il bon, peut siffler des choses dans l'oreille d'Emmanuel Macron sur le climat ou sur les choses, mais c'est pas là où ça, ça se décide pas à la politique de la Grande-Bretagne. Mais c'est une bonne signe. C'est un soulagement. Effectivement, après ces années de tension. qui n'ont pas été très faciles, ni pour les Anglais vivant ici, ni pour les Français à Londres. Bon, C'était quand même assez parler,
0: difficile. Ça, ouais, les, les années difficiles. Euh, euh, Catherine Marchal, nous, on, on, les médias français, on a été saturés de Charles III, mais je crois qu'en Grande-Bretagne, oui. à part cette une hier du Evening Standard... On en a moins parlé, non, de cette visite oui. royale en France Alors,
3: en effet, c'est le point d'orgue, en fait, pour nous, ça a sans doute été ce dîner, même si, personnellement, je pense que le point d'orgue, c'était plutôt le discours au Sénat, qui a quand même été très important et très applaudi avec un standing ovation, comme on dirait en anglais. Euh, pour le coup, j'étais vraiment très surprise d'écouter les discours d'Emmanuel de, Macron et, et du roi euh, à Versailles, et de, de, de voir le, le roi évoquer le développement durable et cette amitié franco-britannique qui pourrait, en fait, amener des possibilités. Et dans l'après-midi, euh, d'écouter Rishi Sunak, revenir sur les engagements euh, sur le développement durable ah. et finalement de faire ce qu'on appelle un, un revirement total, un U-turn comme on dit euh, et de mettre euh, complètement cette visite en retrait l'occultant complètement et on peut se demander vraiment, maintenant on sait que finalement il y a dû y avoir une fuite dans l'après-midi pour que Rishi Sunak euh, fasse sa déclaration, mais la totalité de la visite a été euh, contrecarrée, ne s'est pas vue et alors on peut se dire, comment est-ce que le roi Charles euh, III a dû se sentir le mercredi soir en rentrant euh, se coucher, parce que finalement tout le travail qui avait été mis en place par la diplomatie britannique, tout le travail sur cette visite a été complètement mis de côté pour finalement se concentrer sur la question politique et sur ce qui est un enjeu total des élections législatives de l'année prochaine. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce qui s'est passé, c'est qu'on le voit le lendemain dans le discours au Sénat, euh, le roi revient sur ses engagements de développement durable, donc on se dit... C'est quand même bizarre, parce qu'il revient, alors que la veille, Rishi Sunak dit « Eh bien non, on va revenir sur les engagements de ce qui serait finalement la possibilité d'avoir de, 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 des voitures électriques en 2030. » Il a repoussé la... à 2035. Ah, voilà, exactement. Voilà. La possibilité d'avoir des ménages qui ne sont pas obligés de prendre des, des chaudières au fioul euh, et au gaz. Et le problème majeur, c'est qu'on comprend maintenant que le problème du Brexit est à l'écart. Et que le vrai problème c'est avec le changement climatique et que c'est une question à la fois politique et populiste. Et donc la visite, du coup, ne s'est pas du tout vue. Alors même
0: si oui, on n'a pas forcément réalisé à la télévision les dessous. Mm -hmm. Euh, et les, les enjeux sur l'environnement. Euh, Eric Albert, pour revenir quand même sur ce, sur ce qu'on considère ce soir comme un, un succès, mmh. cette bromance, pour reprendre entre Charles III et euh, Emmanuel Macron, et ce succès euh, à l'applaudimètre, euh, le, le succ, la fascination qu'ont les Français
4: pour cette famille royale, est-ce qu'on peut dire que ça ne cesse de vous étonner ?– C'est extraordinaire, on est dans une république qui reçoit dans… Qui enseigne aux petits enfants que la révolution, euh, quand on a coupé la tête du roi, était une bonne chose et que ça a été positif pour la démocratie. Et pourtant, on reçoit un chef d'État qui n'est chef d'État que par sa naissance dans un château royal à Versailles, avec tout le fast possible sur une table en toute simplicité de 62 mètres de long, avec Mitt Jagger et Charlotte Gainsbourg. Enfin, tout, tout ça est absurde, mais c'est pas, mais, mais ça marche. Le, le, la fascination. Euh, c'est que, alors, surtout la reine d'avant, bien sûr, mais le roi, ça marche bien, ça marche aux états unis ça marche en Allemagne, ça marche en France. Le simple fait, on a entendu, sur les champs il n'y avait pas grand monde, mais on a entendu « Vive le roi !» en France, en République. Tout ça, c'est de la pommade, des paillettes, de la pommade pour euh, cicatriser des relations qui se sont très mal passées pendant quelques années. Il y a encore deux ans, euh, Boris Johnson envoyait une frégate de la Navy. Ouais. Contre les pêcheurs de français, il allait faire quoi Tirer sur les pêcheurs enfin, Tout ça était absurde, c'était de la gesticulation, c'est fini. Ça fait beaucoup de bien, ça n'a aucun pouvoir, ce qui s'est passé, il n'y a eu aucune décision, mais ça fait du bien.
0: Alors, la France a donc mis les petits plats dans les grands pour la visite d'État du roi Charles III. Et si la réception fastueuse au château de Versailles a parfois fait grincer quelques dents, l'essentiel pour Emmanuel Macron est de renforcer les liens très distendus, on l'a dit, entre le -Uni depuis, avec le Royaume-Uni depuis le Brexit. Sujet de Nicolas Bidard et Aurélie Sanner. Survol
5: de Paris par la patrouille de France et la Royal Air Force britannique les deux formations côte à côte pour la première visite du roi Charles III en France depuis son couronnement
1: ah.
5: un accueil en grande pompe du monarque de la part d'Emmanuel Macron au pied de l'arc de triomphe moment de recueillement devant la flamme du tombeau du soldat inconnu descente de l'avenue des champs élysées sous l'escorte de la garde républicaine puis tête-à-tête à, tête à l'Elysée voilà. et bain de foule.
2: Oh, vive le roi oui.
5: Privilège exceptionnel, une soirée au château de Versailles pour un fastueux dîner de 160 convives dans la Galerie des Glaces. Rien n'est trop beau pour renouer les liens après l'épisode douloureux du Brexit.
6: Votre Majesté, je sais que nous continuerons d'écrire ensemble une part de l'avenir de notre continent et de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun. Je voudrais donc, si vous me le permettez, porter un toast à Monsieur le Président ainsi qu'à notre entente cordiale. Vive le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Vive l'amitié franco-britannique.
5: Mise en scène d'une relation apaisée entre les deux pays après des années de liens distendus. 2019, le Premier ministre britannique Boris Johnson fait traîner les négociations avec l'Union européenne, menaçant à plusieurs reprises de revenir sur l'accord du Brexit. Après lui, Liz Truss ne cachait pas sa défiance envers Emmanuel Macron.
7: Emmanuel Macron, Macron also, ami ou ennemi Le jury est toujours jury en train de délibérer.
5: Mais avec l'arrivée de Rishi Sunak au 10 Downing Street il y a un an, les relations avec l'Europe s'améliorent peu à peu. Février 2023, il signe un accord avec Bruxelles sur le statut post-Brexit de l'Irlande du Nord.
6: Le Royaume-Uni et l'Union Européenne ont peut-être eu des différends par le passé, mais nous sommes des alliés, des partenaires commerciaux et des amis, ce que nous avons clairement vu l'année dernière lorsque nous nous sommes joints à d'autres pour soutenir l'Ukraine. C'est le début d'un nouveau chapitre dans nos relations.
4: In our relationship.
6: Un
5: mois plus tard, en visite à l'Elysée, Rishi Sunak vient relancer la coopération franco-britannique sur la question de l'immigration illégale. C'est d'ailleurs lui qui a décidé de la venue de Charles III en France. Signe que le courant passe mieux. Emmanuel Macron a même reçu le chef de file des travaillistes cette semaine.
6: Nous avons eu une réunion très constructive et positive qui, comme vous pouvez l'imaginer, a porté sur un large éventail de questions. L'occasion de dire combien j'apprécie les relations entre nos deux pays, en particulier lorsqu'il s'agit de la prospérité et de la sécurité.
5: Renouer les liens avec la France et l'Europe. Avant sa visite en France, le roi Charles III s'était rendu en Allemagne en mars, puis en Roumanie en juin. Des voyages uniquement dans l'Union Européenne depuis son accession au trône il y a un an. Aucun dans le Commonwealth. Une réponse peut-être aux préoccupations des Britanniques. Selon un sondage, 53% d'entre eux souhaiteraient des liens plus étroits avec l'UE.
0: Catherine Norris-Trent, on a entendu dans le reportage que Charles III est venu en France sur ordre de Richie Sunak. En fait, ce n'est pas lui... Charles III, qui avait décidé de venir en France parce qu'il aime bien la France. C'est un outil diplomatique C'est le, le Premier oui, ministre qui
2: bah, décide de tout Je ne doute pas qu'il aime bien la France, mais aussi il ne décide de pas grand-chose. Hein. Tout est décidé pour lui. C'est de la diplomatie, c'est un outil de diplomatie, la famille royale. Donc c'est le gouvernement qui, qui a décidé en début d'année que sa première visite... D'état, en tant que chef d'état, sera la France et puis l'Allemagne. Il y a un autre. Et il y a un ensemble. message derrière Oui, il y a un message que euh, on veut revenir, redevenir ami avec l'Europe. On veut apaiser les tensions qu'il y a eu. Donc c'était un choix euh, peut-être difficile parce qu'il y a aussi des, des tensions avec certains pays du, du Commonwealth, notamment dans les, dans dans les Caraïbes, euh, Jamaïque. Euh, ils ont dit clairement qu'ils veulent en finir avec Charles comme chef d'état. Ils veulent sortir du Commonwealth. Donc il y avait peut-être. Euh, ce niveau pas différentes priori priorités, donc c'était un choix actif du gouvernement britannique que Charles devait faire ses visites en Europe. Et il y a clairement un message politique euh, là-dedans. Mmh.
0: Catherine Marshall, il y avait une vraie volonté des, euh, du gouvernement britannique de renouer le lien avec la France, avec qui euh, les relations étaient tombées, alors à en croire euh, l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni euh, en France, euh, au plus bas. Il avait dit j'avais je n'avais jamais vu aussi de oui. mauvaises relations entre Paris et Londres.
3: Oui, en effet, en fait, je pense que le choix politique, comme vient de le dire Catherine, l'idée là, c'est d'avoir un chef de l'État, alors que Rishi Schnaff est chef du gouvernement. Et cette idée, c'est vraiment de se tourner vers les pays européens. En fait, et aussi le choix a été fait de ne pas aller vers les pays du Commonwealth tout de suite, parce qu'en fait, il va y avoir un grand nombre de questions qui vont se poser là-dessus. Mais euh, la difficulté aussi, je pense... C'est
0: l'Europe que... plus que le grand large, pour voilà. reprendre le choix de surtilien.
3: Et puis, euh, on, on l'a noté en fait dans le reportage, et il a passé quand même ses vacances en Roumanie où il est beaucoup aimé, il a sans doute été très bien accueilli, donc en fait, bon, il est humain cet homme-là aussi. Hein. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est plus facile d'aller peut-être dans un pays dans lequel on est aimé qu'aller dans des pays dans lesquels on va peut-être être critiqué. Mais pour revenir sur votre question, je pense que ce qui est très intéressant dans tous les discours qu'il y a eu, ça a toujours été le retour sur l'entente cordiale. Et donc l'entente cordiale de 1904, c'est quand même une entente cordiale qui remonte à son aïeul Édouard VII, qui, avait, qui était un grand francophile et qui était venu de nouveau en France. France en 1904, dans une France qui était pas prête du tout à l'accueillir, en raison des grandes tensions qu'il y avait eues sur, les, sur les, 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 les querelles territoriales de la fin du 19e siècle, et qui vient en France et qui arrive à charmer la France, un peu comme l'a fait le roi, cette fois-ci, et puis qui euh, reprend le dessus. Et cette entente, elle a été euh, renouvelée, heureusement qu'elle a, qu a eu lieu, et on le voit chaque fois, elle a été célébrée, puisque la reine Elisabeth est revenue au moment du centenaire, au moment du 110e anniversaire, et lui viendra sans doute euh, de nouveau. Et hier, dans le discours au Sénat, il a bien dit qu'il voulait une entente cordiale renouvelée sur le développement durable et qui ouais. amènerait de la francophonie et le Commonwealth ensemble.
0: Florentin Colomb, pourquoi cette entente cordiale elle a été mise à mal Alors, du temps de Boris Johnson, avec le Brexit, la France était euh, le méchant qui fait des
1: misères aux Britanniques, source de tout leur malheur. On était les, les vilains de l'autre côté de la Manche il y a une question de posture un peu là-dedans, c'est assez classique en fait dans le narratif britannique, beaucoup dans la presse mais c'est aussi utilisé par les politiques et en, en premier rang desquels Boris Johnson. Euh, pour prendre, incarner finalement euh, l'Europe, hein, le bloc des, des, des 27 pays européens, la France est au, au premier rang parce que c'est un état puissant euh, bien sûr, un, des, premiers, un des, des, des états les plus importants de l'Union Européenne, parce que c'est le voisin le plus proche aussi du Royaume-Uni, et puis parce qu'il y a toujours cette espèce de je t'aime moi non plus entre les Britanniques et les, et les Français, et puis ça repose pas sur rien, il y a aussi le fait que Macron euh, a revendiqué d'incarner euh, la ligne la plus dure hein, sur le Brexit qui soit, donc c'est vrai qu'on ne voulait faire aucune concession aux Britanniques. Du coup, euh, les relations avec l'Europe ont été terribles pendant toutes ces, relations, euh, pendant toutes ces négociations pardon, sur le, le, les accords du Brexit, mais euh, elles se sont déclinées par une série de bisbilles avec la France. On l'a vu sur les pêcheurs, on oui, vu où l'a vu. Sur... Boris Johnson avait menacé, avait envoyé une frégate ouais. pour. Alors, pour... Tirer sur
0: les pêcheurs. Oui, et français. la
1: France a menacé de couper l'électricité de Jersey euh, dans, cette même, dans ce même conflit. Donc, euh, vraiment, les tensions étaient vives. Il y a toujours des tensions sur euh, les, les migrants, hein, les, les, les migrants qui traversent la Manche pour euh, aller au Royaume-Uni. Il y a plus de dialogue qu'il n'y en a eu, puisqu'à l'époque de Boris Johnson, il faisait des, 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 invest, des invectives sur Twitter contre le gouvernement français. Là, le gouvernement britannique essaye de négocier avec le gouvernement français pour trouver des solutions. Donc, euh, tout, tout n'est. Enfin. La quintessence en fait, de tous les problèmes se sont, euh, se sont cristallisés sur la relation bilatérale pendant, pendant plusieurs années.
0: Eric Albert, euh, l'ancien le, le, ambassadeur du Royaume-Uni en France que je citais, la Lord Peter Ricketts, c'est lui hein, qui avait dit euh, les relations franco-britanniques sont au plus bas depuis le début de ma carrière. Et il est maintenant à la retraite, hein, euh, cet, cet ambassadeur. Et il dit néanmoins que c'était une crise politique. Ça n'a jamais touché les contacts entre les gens français et britanniques. Les... On mesure mal quand même
4: l'ampleur du fossé diplomatique entre nos deux pays à ce moment-là On est deux puissances postcoloniales déclinantes, de la même taille, avec des destins parallèles. On est... Forcés de travailler ensemble, euh, la guerre en Ukraine nous l'a rappelé. D'un coup, les bisbis -bis de Brexit nous ont paru ridicules quand même. Et d'un coup, il a fallu se mettre du même côté. La guerre en euh... Ukraine nous a rapprochés oui, anglais Oui, c'est-à-dire que d'un coup, quand même, la bataille qui devenait absurde, encore une fois, envoyer une frégate contre des pêcheurs et menacer de couper l'électricité alors qu'il y a un hôpital à Jersey, enfin, de quoi parle-t-on Et c'était Clément euh... Baud, hein
0: qui avait menacé de couper l'électricité. Absolument,
4: absolument. Euh, c'était absurde, c'était arrivé à un niveau qui n'avait plus de sens, donc il a fallu descendre la température. Et ce genre de bisbis, c'est que de la politique, certes, mais ça finit par compter, parce qu'à un moment, il faut travailler ensemble comme on fait sur les migrants. Il y a 50 000 migrants qui passent en bateau chaque année de la France des clèvres françaises jusqu'au Royaume-Uni. Les Britanniques ont besoin de l'aide française là-dessus. Il y a une centrale nucléaire de technologie française qui est en construction en France. Il y a une, un, un, rapprochement très, enfin, un travail très étroit entre les armées françaises et britanniques, de, de longue date. Donc, Ce genre de, de choses n'a pas été remis en cause par tous ces bisbilles, mais ça finit par geler tous les projets, quand même, systématiquement. Vous parliez des, des gens... Euh, le Royaume-Uni n'est plus dans Erasmus, c'est des milliers de personnes qui, chaque année, ne vont plus dans les universités britanniques ah et ouais. progressivement, ces liens se, 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 se détricotent, ce n'est pas très grave à court terme, mais ça finit par se détricoter et ça finit par, par éloigner les deux pays. Et pourtant, on a besoin de travailler ensemble, on est voisins. Euh, Catherine Norris-Trent, est-ce qu'on
0: peut dire aussi que ça s'améliore Est-ce qu'il y a une alchimie personnelle euh, qu'il n'y avait pas du tout avec Boris Johnson et qu'il y a davantage avec Richie Sunak et euh, Emmanuel Macron qui se sont re rencontrés, oui. revus là, en mars dernier. Ils hein.
2: se sont, sont vus en mars et c'est la première visite en 5 ans d'un Premier ministre ouais. à Paris. Donc, quand même... Ils s'entendent mieux qu'avec Ils s'entendent forcément mieux qu'avec Boris Johnson ou listreux, c'était vraiment <rire> catastrophique. Donc là déjà on part de très loin. Après ils sont euh, deux hommes d'un âge similaire, de même milieu, ils avaient travaillé dans les finances avant, ils se comprennent. – L'un
0: était banquier long... chez Goldman Sachs, l'autre était banquier chez Rothschild.
2: Oui, voilà. donc même, donc même ils CV on peut un, dire. Du même milieu, donc ils sont un peu sur la même longue d'onde, ils parlent le même langage, mais il y a des différences quand même de, de, de politique assez sérieuse. Donc, on se parle maintenant et on se parle de façon cordiale et adulte, si vous voulez, mais c'est pas non plus euh, un bromance, je dirais pas ça. Je dirais pas qu'il y a une chimie, mais il y a un soulagement parce que ça se passe bien, ça se passe normalement, on se parle comme de pays normaux, alliés. Il n'y a pas de question d'ennemis ou de, de, de paroles populistes. Euh...
0: Est-ce que l'impensé du... Est-ce que c'est le Brexit, quand même, qui a, euh, j'allais dire, pourri, qui a for fortement abîmé et qui était au cœur de, de ces bisbis franco-britanniques, euh, les Britanniques voulant se persuader qu'ils avaient fait le bon choix en coupant les liens avec, euh, la grande, avec le continent.
2: Bah, – y Il avait, y avait de ça, mais je rappelle qu'il y avait 48% de la population qui avait voté contre le Brexit à l'époque, donc ça a quand même été assez polémique dès le départ, mais il y avait certainement des gens qui pensaient qu'ils tout allait aller mieux après le Brexit et que euh, les Européens les, les retenaient de faire des choses très glorieuses et d'avoir un avenir euh, bah, très, euh, comment dire, lucratif, mais… Là, je pense qu'aujourd'hui, on n'est on est plus dans ça. Il n'y a qu'à euh, peu près 30% de la population qui pense que c'était une bonne idée. Et même, il y a une majorité nette qui veut rejoindre l'Union européenne, même si, pour l'instant, je ne pense pas que ça soit probable.
0: Florentin Collomb, alors voilà, euh, il y a une désillusion totale. 61% des Britanniques estiment que le Brexit est un échec. Parce que pendant longtemps, on était là, ouais, mais ils ne regrettent pas, puis c'était refaire... Maintenant, c'est fini, ça. Y a... oui, les, ça a... les
1: mentalités ont évolué, là. Ça a mis plusieurs années pour en arriver là. Il y a un consensus qui est en train de se dégager pour dire que ça a été une erreur. Il y a un consensus... Un consensus avouer, mais je dirais même chez les brexiteurs, c'est à dire que ils ne sont plus là aujourd'hui pour faire la promotion du, du Brexit parce qu'ils ne trouvent pas d'argument en fait pour justifier les avantages de, de la sortie de l'Union européenne. Donc, finalement, euh, en creux, finalement, ça, ça, ça montre et la population s'en est bien rendu compte. Et ça a été long parce que il y a eu la crise du Covid, il y a eu les, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, etc., qui ont un petit peu noyé les difficultés du Brexit. Donc, maintenant, les gens ont des idées assez claires là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a une. Une assez nette majorité des britanniques pour considérer que c'était une erreur même une nette majorité des britanniques qui disent que si c'était à refaire aujourd'hui ils voteraient pour rejoindre l'Union Européenne même si c'est pas euh, à l'ordre du jour et euh, le, le, le référendum sur le Brexit le sujet du Brexit a été un peu un, un tabou pendant des années politiques aucun homme politique ne se risquait à, à le remettre en cause à en discuter les, 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 les inconvénients parce qu'il bah, y avait cette petite majorité mais quand même majorité souveraine populaire qui a voté à 52% pour quitter l'Union Européenne donc en fait tout les, toute l'énergie politique du pays a été de l'appliquer ce vote et ça a été très compliqué Pardon. et on voit que, que ça, ça pose des difficultés concrètes au quotidien, et aujourd'hui il est possible d'en parler, et même fait spectaculaire, je dirais, Keir starmer le leader de l'opposition qui, qui est allé voir euh, Emmanuel Macron à l'Elysée la veille de l'arrivée du Roi Charles, Mardi. la veille de cela avait fait une interview dans le Financial Times pour dire si je suis élu, hein, on attend des élections législatives dans un an à peu près, euh, je euh, modifierai, je réécrirai, je renégocierai les accords du Brexit pour, le, pour améliorer les choses. Et ça, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se dire il y a encore six mois, je pense. Eric Albert, est-ce que le regard ou l'analyse des Britanniques sur le
0: Brésil a évolué et est-ce qu'il fallait en passer par là pour faire un reset
4: des relations franco-britanniques Le regard a profondément évolué. Il est maintenant très généralement accepté qu'effectivement c'était une erreur. Il faut remettre juste les choses en perspective, c'est-à-dire que Kirst sera le leader probablement, sera probablement... Premier ministre dans un an, il veut renégocier. Il n'est absolument pas question, même pas de retourner à marché unique, certainement pas d'aller dans l'Union européenne.
0: C'est ce que j'ai à Louis qui pose la question à Paris, pardonnez-moi. Hein. Un comeback british dans l'UE est-il envisageable
4: Non, c'est absolument pas envisageable. Pourquoi pour, pour deux raisons. Un, les Britanniques ne veulent vraiment pas réunir ce dossier. Deux, les Européens recevraient-ils le Royaume-Uni euh, Et à quelles conditions Parce que le Royaume-Uni pré-Brexit, était un Royaume-Uni dans l'Union Européenne, mais pas dans Schengen, mais pas euh, euro. avec un rabais aussi, pas dans l'euro, avec un rabais euh, financier, tout ça ils ne l'auront pas, il y aurait l'obligation de joindre l'euro, ça me paraît absolument inimaginable de réouvrir ce dossier. Kirchner, quand il dit je vais renégocier, il ne dit pas je vais me retourner dans le marché unique, c'est même pas la situation suisse ou norvégienne qu'il envisage, c'est quelque chose d'encore plus lointain. Donc on renormalise les choses, on arrête... Ces abécilités de « on ne sera même pas dans la coopération scientifique », ça y est, ils sont de retour dans la coopération scientifique. Tout le monde le voulait, les universités… Britanniques comme les universités européennes. Voilà, il y a
0: de nouveau des accords donc, on, entre l'Union européenne et les écoles euh, ou les universités britanniques pour la recherche et pour ça. les étudiants. Hein. Ça a voilà. été
4: signé il y a 15 jours, donc horizon. ça y est, on y retourne. Est-ce que le prochain, c'est ça, est-ce que le prochain, la prochaine étape sera Erasmus Est-ce que la prochaine étape. Par petits bouts, voilà. pourrait, on pourrait retisser tous les liens, non Doucement, mais un retour dans l'Union européenne, pas cette génération. Dans 20 ans, je ne sais pas. Est-ce que
0: les Britanniques souffrent de ne plus pouvoir euh, venir aussi simplement en France, de la même façon que les Français souffrent de ne pas pouvoir aller à Londres et prendre un petit bah, boulot pour apprendre l'anglais euh, bah, tout comme ça, comme forcément. nous on le faisait euh, il y a 20 ans. quoi.
2: Les jeunes britanniques qui veulent s'installer en Europe ne peuvent plus le faire comme ça, comme moi je l'ai fait à l'époque, moi j'avais fait l'Erasmus et c'est une des raisons pour laquelle je me suis installée ensuite plus tard dans, en France, donc il y a quand même, euh, au niveau personnel évidemment pour, pour des personnes à titre individuel c'est dur, même envoyer un colis à la famille, bon maintenant il faut payer des taxes, remplir des papiers pour des entreprises, il y a des problèmes d'exportation etc, ça, ça rend la vie plus compliquée effectivement, donc là c'est une des raisons pour laquelle les gens disent, ben, en fait, c'était vraiment pas une bonne idée.
1: Vous savez, il y a même des Britanniques, beaucoup de Britanniques qui ont des résidences secondaires en France. Oui. Et quand ils sont à la retraite, ils aimeraient bien passer, mettons les trois quarts de l'année en France, mais ils n'ont pas le droit à cause oui. des accords du Brexit. Ils sont limités à six mois par an euh, consécutifs. Donc, s'ils viennent six mois, ils doivent rentrer chez eux pendant six mois. Et il y en a certains qui avaient voté pour le Brexit en toute euh, bonne foi, enfin, qui pensaient que ça n'avait rien à voir et qui en payent aujourd'hui les conséquences. Donc, euh, les gens réalisent vraiment l'impact concret pour eux de, de ce qui s'est passé.
0: – En creux, c'est une formidable publicité pour l'Union européenne, ce qui fait que plus personne en Europe ne parle de quitter l'Union européenne. <rire> les partis, euh, les frexiteurs, comme on disait en France,
3: ont pas disparu. Pas simplement. En fait, je pensais aussi que pour l'Union européenne, l'Union européenne aussi a tourné la page. En se disant que bah, ce sera une autre génération. Et au fond, elle a d'autres difficultés à, à, en fait, à régler. Donc finalement, euh, c'est dans les deux côtés. Mais on voit bien, personne n'est gagnant dans cette affaire. On le savait dès le ouais. départ. C'était ouais. un divorce qui n'était euh, bon pour personne.
0: Et Boris Johnson, d'ailleurs. Alors que... que euh, il se cache, parce que maintenant, tout le monde dit que c'était une erreur. Bon, on ne va pas revenir en arrière, mais c'était une bêtise. Euh, il, il... il gagne
4: de l'argent. Oui. Il est parti pour gagner de l'argent. <rire> il c est, il grand est journaliste pour les toujours toujours. Non, pas, pas pour, ah, non. pour le Daily Mail. Pour le daily mail, le daily mail une mail, ouais. chronique hebdomadaire payée 700 000, euh, enfin 800 000 euros par an, Énorme ce qui est ouais. assez bien payé pour une chronique. Il <rire> fait des, euh... Mais il faisait rire avant les Britanniques. Est-ce qu'il les fait aujourd'hui Est-ce qu'il les énerve il, est, il a beaucoup disparu quand même. Euh, il n'est plus tellement écouté. Euh, il continue à avoir une vraie base de soutien. C'est fini. Au, part, au sein du Parti conservateur, c'est fini. Il est vraiment exclu. Il ne reviendra pas à court terme. D'ici cinq ans, qui sait Mais pour l'instant, il ne reviendra pas. Il gagne de l'argent. Il fait rire euh, son audience quand il donne des speeches euh, payés extrêmement bien. Et il continuera toujours à avoir un certain nombre de gens qui disent quand même, il était marrant, il était sympa. Donc euh, le fait qu'il était exclu a fait chuter quand même le Parti conservateur. Le Parti conservateur était bien plus populaire tant qu'il
0: était Premier ministre. Mais il n'a pas marabouté le Parti conservateur comme Trump a marabouté le Parti... Euh... Républicain aux états unis C'est hein. un Alors, petit peu ce qu'il a essayé de hein. faire. Alors, même, voilà. oui, oui. Il a essayé Alors. de le
1: faire au moment de son départ, en disant « hasta la vista, baby euh, », <rire> euh, il y a eu un une espèce de cabale contre moi, mais attention, je, euh, reviendrai. Euh, je reviendrai, etc. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Puis il s'est rendu compte que ça ne prenait pas, ça ne marchait pas. En fait, les, les, les fondamentaux de la démocratie britannique euh, ont bien résisté à cette espèce de tentative de, de, justement, de Trumpisation des esprits britanniques. A marché, Moi là. je serais un
3: petit peu plus mesuré en disant que finalement il y a eu une, une véritable transformation du parti conservateur de l'intérieur qui s'est vraiment droitisé et que de, de l'Europe en fait le parti conservateur de nos jours est un parti qui est vraiment extrêmement à droite. C'est pas du tout le, le parti conservateur qu'on appelle le conservatisme d'une seule nation euh, qui était un, un parti modéré. Donc en fait vous avez un parti qui a exclu, et c'est lui qui l'a fait, Boris Johnson euh, avant les élections législatives de 2019 plus d'une vingtaine de modérés du parti qui n'a pas eu peur de raser la base modérée. Et donc le parti que vous avez là, c'est un parti qui est quand même, euh, quand vous avez un ministre de l'Intérieur comme Sola Breverman, euh, qui est quand même très à droite, vous avez un parti très différent et qui se tourne, comme on l'a vu cette semaine avec Rishi Sunak, vers des, des notions populistes. Mmh. Euh, se retourner en fait, euh, par rapport à ses engagements sur, engagement, euh, sur les, le développement durable, c'est véritablement aller tendre la main aux foyer qui souffrent de cette inflation britannique.
0: Et en disant l'écologie ça va bien, pour Exactement. paraphraser.
3: Euh... Et du coup, vous voyez bien que ce ça. parti... Le Parti conservateur n'est pas le Parti conservateur qu'on a pu connaître des années précédentes.
0: Eric Albert, on disait tout à l'heure que les travaillistes ont de fortes chances l'année prochaine d'emporter, de gagner les élections après des, des années et des années de pouvoir conservateur. Euh, kerstarmer Starmer, quelle, quelle Angleterre, quel Royaume-Uni aurons-nous avec kerstarmer Starmer, donc qui a toutes les chances d'être dans un an le nouveau Premier ministre britannique Est-ce qu'il sera europhile, euh, francophile euh, Et Est-ce que ce sera une autre, un
4: autre Royaume-Uni s'il est, si est élu, ce qui est assez probable, c'est essentiellement parce qu'il n'est pas conservateur. Oui. Euh, pour l'instant, il a du mal. Il est travailliste. Euh. Oui, mais, mais, voilà. mais au sens où c'est un vote contre, contre. le conservateur qui est en train de se préparer, pas tellement pour lui. Pour lui. Euh, il est lui-même moins populaire que son propre parti actuellement, le, le sondage le montre. Ah ouais. Donc ça va être un peu compliqué. C'est un en peu gros, le Joe Biden anglais alors. En gros, c'est un centriste. C'est un centriste qui a fait semblant d'être tracé à gauche quand il s'est fait élire à la tête du parti travailliste, a écarté tous les anciens euh, membres corbinistes, donc de l'ancien leader du parti travailliste, oui. très à gauche, pour recentrer son parti et qui maintenant fait du blairisme et va se faire élire au centre de l'échiquier politique.
2: Et même, je dirais, pardon, il, il ne veut pas définir trop son, son, son agenda politique parce qu'il a tellement peur de faire une gaffe ou de ne pas ah. plaire à certains. Il, il, il a peur d'être de, de, jugé trop à gauche, trop européen. Donc pour l'instant, il se taise beaucoup et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'a pas de projet. Et vraiment. il n'a pas de marge de manœuvre financière.
0: Alors que le roi visite la France, la Grande-Bretagne a toujours bien du mal à se sortir de la crise économique et sociale. À la rentrée, un nouveau scandale est venu déstabiliser un peu plus le gouvernement. Des centaines d'écoles dans le pays menacent de s'effondrer à cause d'un béton de mauvaise qualité. Certaines écoles ont même dû fermer en urgence. Reportage dans les sexes de Juliette Vallon et Pierre Dehorne.
7: Ce matin-là, ambiance tendue devant l'école de Buckersteel, à une vingtaine de kilomètres au nord de Londres.
8: Cela aurait pu tuer nos enfants avant que vous n'agissiez.
7: Faute de rénovation, une partie de l'établissement menace de s'effondrer. L'école primaire est fermée depuis une semaine. Les parents d'élèves réclament des explications à la députée conservatrice locale. Je comprends
3: pourquoi vous êtes en colère. Ne vous inquiétez pas, nous allons sauver votre école, d'accord Nous allons la sauver.
8: Le personnel de l'école est livré à lui-même depuis une semaine. Les enfants ont tous manqué une semaine d'école et pendant ce temps, il y a eu une absence totale de soutien. Aucun soutien.
7: Laura est venue avec ses deux enfants de 5 et 7 ans. L'un d'eux aura cours dans le gymnase pour une durée indéterminée. D'autres familles ont encore moins de chance.
8: Il y a quatre classes qui vont être orientées vers une autre école primaire un peu plus haut dans la ville voisine. Ces enfants sont ceux qui ont déjà souffert pendant le Covid et maintenant ils se retrouvent dans une école qui n'est pas la leur et c'est extrêmement troublant. Alors quand le gouvernement dit que les enfants sont sa priorité, non, c'est un mensonge total. Une rentrée des classes que Laura et son mari ne
7: sont pas prêts d'oublier.
5: Donc je laisse maman distribuer les cartes, ok Maman va le faire. Lucas, à ton tour.
7: Pour eux, ces écoles en ruine ne sont qu'un exemple d'un système qui s'effondre. Tous deux professeurs, ils ont fait grève pour réclamer des hausses de salaire. Et comme beaucoup de Britanniques, cela fait des mois qu'ils se serrent la ceinture.
6: Beaucoup
5: de ces problèmes avec les finances de notre pays ont été causés par le gouvernement. Et tout d'un coup, on nous demande à nous de payer, de ramasser les morceaux avec, vous savez, ce mini-budget complètement fou, instauré par les Tories. Et je trouve ça dingue qu'on se retrouve dans cette mouise et qu'ils ne se considèrent pas responsables.
8: Je pense que les Britanniques sont connus pour accepter les choses. Ils ne se plaignent pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont atteint leurs limites. Je pense que les réactions qu'on a vues chez les parents avec cette histoire d'école, eh bien, pour la première fois, certains expriment leur position, y compris politique. Et je pense que cela était beaucoup plus rare avant. Aujourd'hui, c'est très clair que tout le monde en a assez.
7: Des Britanniques en colère Inquiet pour leur avenir, Daivari s'en côtoie tous les jours. Conseiller municipal travailliste de la ville de Colchester, il est aux premières loges pour constater la dégradation croissante des services publics.
9: Toutes les routes en béton, construites en même temps que ces maisons dans les années 50 et recouvertes de goudron, eh bien regardez ce qu'il se passe. Regardez l'état du sol en 50 ans. Ça s'est tellement détérioré qu'on a besoin de tout refaire.
7: Refaire, mais avec quel argent Selon lui, la politique d'austérité des conservateurs et leurs mauvais choix économiques tue le Royaume-Uni à petit feu.
9: c'est un autre exemple du Royaume-Uni qui s'effondre. Ce lieu qui était un centre de santé pour les gens d'ici a été vendu par l'État.
7: Du pain béni pour la gauche travailliste à un an, des prochaines élections législatives.
9: « Le chef des travaillistes, Keir Starmer, doit écouter les gens et travailler avec eux pour s'assurer que nous avançons ensemble, plutôt que d'abandonner la population. Notre ville et d'autres dans le pays, comme Birmingham, ont été laissés pour compte à cause de ce gouvernement. Monsieur Starmer doit, et je suis sûr qu'il le fera, travailler avec toute la société pour construire ensemble l'avenir. »
7: Si le scrutin avait lieu aujourd'hui, le Libor serait largement en tête, selon un récent sondage, avec 46% des voix, contre seulement 24 pour les conservateurs.
0: Alors, Catherine Norris-Trent, question téléspectateurs. Comment les journaux d'Outre-Manche ont-ils relaté ce séjour en France Alors, on a la, la une du Evening Standard, la Charles III, King
2: of « The King of France ». Oui, donc il y avait pas mal de fierté et globalement c'était euh, c'était vu comme une réussite, une nette réussite, un, un, un soulagement après les, les années de tension. Il y avait même plusieurs journaux qui ont euh, commenté le niveau de français de Charles III quand il a prononcé son discours en français devant le Sénat et euh, ils ont ils l'ont félicité pour sa maîtrise de la langue de Molière parce que je pense qu'on est un petit peu complexé par <rire> par notre maîtrise des
0: langues. C'est on d'ailleurs si Kate qui sera le futur roi d'Angleterre parle aussi bien le français que son père et sa grand-mère. Euh, William, 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 William. Euh, William
1: ne parle William. pas français. Il non, pas pas, je, ouais. pas non, la, la tradition s'est interrompue. Ah. Ah, C'est arrêté. Ouais, parce que, Donc, il lui euh, faudra un traducteur. Bah, oui. il, il aurait appris l'allemand. Je ne sais pas s'il le maîtrise bien.
0: Éric euh, Albert, est-ce que euh, le roi Charles III avait promis une royauté modeste dans une Grande-Bretagne rongé par l'inflation Alors, un, ça, en pratique, ça veut dire quoi Une royauté modeste. Et deux, est-ce que des voix s'élèvent, un petit peu comme il y a eu chez nous, en, en, pour dénoncer une indécence euh, du, du faste de Versailles mercredi soir, alors que euh, les Français ont des problèmes de, de fin de mois et de pouvoir d'achat Alors, oui,
4: des voix s'élèvent, mais pas beaucoup. Euh, les sondages sont assez clairs. Euh, la monarchie est largement soutenue. Euh, le roi Charles est beaucoup plus populaire que n'était le prince Charles juste avant, donc sa popularité a monté. Il fait la même chose, il dit la 59 c'est un bon, un, il fait du bon travail. Voilà, bon, donc euh, un homme politique rêverait d'avoir 59 <rire> de soutien, c'est pas mal. Euh, c'est beaucoup moins que sa mère, évidemment, et il y a des voix assez isolés, qui se font entendre. Donc effectivement, pendant euh, le couronnement, il y a eu notamment des arrestations de républicains, un tout petit groupe de républicains. Je les ai vus être arrêtés, était, ils étaient une vingtaine, enfin, c'était ridicule. Euh, et pourtant, la police est tombée, leur est tombée dessus, les a arrêtés sur des prétextes euh, fallacieux, puisqu'ils ne faisaient que manifester, ce qui était parfaitement légal. Euh, – Donc ce genre de choses n'est pas très bien passé. le roi l'a plutôt assez bien géré, effectivement il essaye de ne pas avoir trop de face, il a un petit peu réduit son nombre d'employés, euh, néanmoins ce qui fascine à l'étranger et, et au Royaume-Uni c'est le faste, donc on ne peut pas non plus faire ouais. une royauté… En, dans un T2, façon danoise, ça, danois, ouais, ça, ouais. ça marche moins bien. Faut ouais. euh, Buckingham. Regardez la, la photo, c'est quand même extraordinaire. C'est même... complètement anachronique. On n'est pas loin du grotesque,
0: mais c'est pas le C'est grotesque ouais.
4: cas. et c'est ça qui marche. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. <rire> euh, c'est absurde et pourtant ça, ça fascine. Mmh. Euh, qui d'autre que le roi? Euh, qui, quel autre chef d'État au monde peut faire comme ça, rassembler autant de monde, faire parler autant Florentin Collomb, je parlais euh, d'un
0: Royaume-Uni qui souffre et c'est vrai qu'on se compare souvent aux Britanniques et on a l'impression avec ce reportage -là sur euh, les écoles publiques qui s'effondrent à cause de ce ciment de mauvaise qualité que le Royaume-Uni, euh, au, au sens propre, les services publics s'effondrent, donc les écoles... Euh, la santé, il y a la ville de Birmingham qui est en faillite. On se dit que c'est, euh, pour le coup, quand on se compare, on se console avec le Royaume-Uni. Oui,
1: c'est vraiment le mot, on se console, parce que euh, tout est relatif, hein, et les services publics français ne sont pas non plus dans une situation euh, très, très enviable. Mais euh, ce, ce, ce qu'on a vu là dans le reportage, c'est le résultat d'une douzaine d'années d'austérité, quand même, depuis que les conservateurs sont arrivés au pouvoir, qui ont vraiment serré la vis de la dépense publique, euh, qui ont freiné les, les investissements. Euh, c'est vrai qu'on voyait ces gens. Euh, qui, qui n'avaient plus d'école. Enfin, il y a eu au moins 150 écoles comme ça qui n'ont pas pu accueillir les élèves à la rentrée. Euh, mais c'est même fréquent, j'ai déjà vu ça, que dans certaines écoles publiques, on fasse des quêtes pour que les parents puissent payer la facture de chauffage, par exemple. Hein. Donc, euh, il y a vraiment une situation très inquiétante. Un peu de
0: solidarité, même. et même quand on tombe malade,
1: le mais, NHS. Oui, alors un... voilà, c'est exactement. Euh, la, la situation de, de, du système de santé publique est catastrophique. Il y a plus de 7 millions de Britanniques qui sont sur des listes d'attente, mmh. dans l'attente du une Opération euh, programmée, hein, cest 7
0: millions de personnes.
1: Donc, si, si euh, vous avez besoin de vous faire, euh, je sais pas, changer la hanche ou euh, euh, opérer euh, de la cataracte ou des opérations euh, qui peuvent être même euh, très euh, nécessaires, hein, euh, vous pouvez attendre des mois, voire des années parce qu'il bah, y a 7 millions de personnes devant vous et il y, y a un sous-investissement, il y a eu un sous-investissement chronique et puis il y a des déficits de personnel euh, considérables dans le système de, de santé publique et puis on a vu les routes, etc. Oui, donc il y, y a des, des gros problèmes de moyens et les conservateurs aujourd'hui enfin depuis euh, qu'ils sont au pouvoir depuis 2010 les conservateurs ont, ont joué toute leur crédibilité politique sur leur bonne gestion des finances publiques hein, des, des finances à l'équilibre une réduction de la dette euh, ça a été plus ou moins malmené par les différentes crises qu'ils ont traversé mais ça, ça reste un petit peu le ça reste le credo des conservateurs donc ça a un prix évidemment.
0: Oui. Catherine
2: oui, je voulais juste dire que cette crise avec les, euh, des écoles avec le, le, le ciment de mauvaise qualité symbolise vraiment pour beaucoup de personnes euh, des années de, de, de problèmes sous, sous les conservateurs hein, depuis 2010, donc c'est pour ça que ça, ça a autant de percées, autant de portées. Parce que euh, bon, ça touche tout le monde, là on voit des familles, des gens qui ne s'intéressent pas normalement à la politique, sont outrés par ça. Et c'est aussi très visuel, très symbolique. On a l'impression, on entend souvent la phrase « broken Britain », et on a l'impression euh, qu'on est en train de casser, et que rien ne va plus en fait. Et il y a un ras ball général qui s'annonce assez mauvais hein, pour, pour Hichy Sunak, même s'il essaie de…
0: – Et Catherine Marshall, c'est à l'aune de l'exaspération des Britanniques face à ces services publics délabrés qu'on peut analyser peut-être l'idée de Richie Sunak, de dire écoutez, on n'a plus de marge de manœuvre, donc l'écologie, on va repousser nos objectifs à 2035, parce qu'on a d'autres priorités, on a des gens qui n'arrivent pas à gérer leur fin de mois, des écoles qui s'écroulent, et des britanniques exaspérés qui vont voter pour l'opposition.
3: Alors, je pense que la démarche de Richard Sunak elle est éminemment politique. C'est-à-dire, finalement, si vous ne pouvez plus affronter les travailleurs... Alors, il faut quand même peut-être remettre dans le contexte du fait que quand euh, Boris Johnson a quitté son siège en juillet dernier dans le, de la circonscription de Huxbridge, en fait, on pensait que les travaillistes allaient passer. Et finalement, euh, c'est le conservateur qui est passé à, que, à quelques voix près. Et la raison pour laquelle ça s'est fait, c'est parce qu'en fait, euh, il y avait eu en fait, une, un, vraiment une grande colère contre la décision du maire de Londres de mettre en place Euless, euh, qui, qui sont les, les... Les ZFE,
0: les zones à faible affaires émission Absolument. Comme on connaît bien chez nous, hein. il y a la même chose au Absolument. Et
3: du coup, en fait, Rishi Sunak et son équipe se rendant compte que finalement, ah. ils avaient gagné cette circonscription électorale, ont décidé de miser mm -hmm. sur la possibilité de, ce, ah. ce, ce, de, de finalement de mettre en avant ce qui serait une question de développement durable. Mais vous voyez bien que du coup, elle vient remplacer... Donc la droite
0: la... fait un peu... Euh, on va garder un petit peu de diesel parce qu'il faut bien... C'est fin de mois avant de fin du monde. C'est
3: populiste et c'est politique. Pourquoi Parce que ça veut dire, ça met les travaillistes dans une situation de leur dire. Parce que euh, Réchis Sunak a dit quelque chose comme, en gros, il faut quand même que ce soit les gens qui choisissent de le faire. Ce qui sous-entend, en fait, que les travaillistes, eux, vont l'imposer. Ah. Donc vous voyez, en fait, on remplace une question politique, celle du Brexit, qui finalement n'a plus lieu. Par être. la question environnementale. Voilà, et qui devient une question politique et populiste. C'est pour ça que Réchis Sunak, cette semaine, s'est montré sous un jour qui est vraiment. Très bizarre.
0: Et d'où la réaction du roi la... Charles qui lui a répondu depuis le Sénat français. Alors on se pose en la lui disant euh, avoir... l'environnement est la priorité et il faut faire un pacte franco-britannique sur l'environnement.
3: Alors ce discours il avait été écrit avant et il avait été visé par euh, le chef du gouvernement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une petite fleur race de glisser On peut <rire> se poser la question.
0: Alors la visite de Charles est aussi l'occasion pour les Français de découvrir la reine Camilla, la reine consort. Longtemps honnie par le peuple britannique, la seconde épouse du roi Charles III a su trouver sa place au sein de la couronne britannique. Mais sa rivalité avec feu, la princesse Diana, reste un souvenir douloureux pour les Anglais. Son portrait, Las Loger Labert et Christophe Roquet.
9: Pour une reine, servir n'est jamais très facile. Match de ping-pong improvisé entre Brigitte Macron et Camilla. Une étape sportive pour l'épouse du roi d'Angleterre, qui, depuis trois jours, l'accompagne dans sa visite d'État. Mais avant les honneurs et les bains de foule... Oh. La vie de Camilla Parker-Bowles était loin du conte de fées. L'histoire d'une mal-aimée, devenue souveraine. 1970, Charles et Camilla se rencontrent lors d'un match de polo. Elle est le premier et grand amour du futur roi, mais 11 ans plus tard, c'est Diana que le prince va épouser à contre-coeur.
6: Je suppose que vous êtes amoureux. Bien sûr. Ça dépend de ce que vous appelez de l'amour.
9: Le jour des noces, Camilla est une simple figurante présente dans le public, mais elle entretient une liaison passionnelle avec Charles. En 1993, un scandale éclate. Une de leurs conversations intimes est révélée dans la presse. Six ans plus tard, Diana et Charles annoncent leur divorce. Pour les tabloïdes, Camilla est l'unique responsable. Camilla pendant
6: de nombreuses années ça a été quand même la vilaine sorcière la marâtre, la briseuse de ménage et puis il y avait aussi un adjectif, qui revenait, un nom qui revenait souvent c'était le rottweiler parce que le rottweiler c'est Diana qui l'appelait le rottweiler dans l'intimité, c'était sorti dans la presse et donc les tabloïdes avaient euh, utilisé aussi euh, ce petit nom ce petit sobriquet pas très agréable à une époque euh, Camilla ne pouvait pas sortir de chez elle sans être insultée elle ne pouvait pas aller au, euh, au supermarché sans qu'on lui
9: jette des pierres. Une réputation de briseuse de cœur et un peuple britannique qui lui en veut. Je crois que les Anglais ne voudraient pas d'une femme comme elle. D'abord, elle est vieille,
7: laide, et puis elle ne sait pas très bien comporter.
9: Contre les coups, Camilla cultive le silence. À force de patience, elle épouse Charles en 2005. Le couple s'affiche lors de voyages officiels et partage même des fous rires comme lors de ce spectacle de chants inuit. Investie dans des associations caritatives, Camilla arrive petit à petit à gagner le cœur des Anglais grâce à son style
6: sobrement élégante, euh, qui ne fait pas de grands coups d'éclat et qui s'intéresse aux passions des Anglais, c'est-à-dire le jardinage, euh, la nature, les promenades en plein air, les animaux et la lecture. Elle a d'ailleurs ouvert euh, un club de lecture sur les réseaux sociaux. Et finalement, euh, après ce, ce remariage en 2005, Elisabeth II a compris déjà que Camilla euh, était complètement dévouée
9: à la monarchie. Et ça pour Elisabeth II, c'est la meilleure qualité. Camilla adoubée par la couronne et bientôt sacrée reine consort à son tour, sous les acclamations de la foule. Dans une rarissime interview accordée au magazine Vogue en juillet dernier, elle se confie sur sa douleur encore vive.
7: J'ai été scrutée pendant si longtemps qu'il faut juste trouver un moyen de vivre avec. Personne n'aime être regardé tout le temps et vous savez critiquer.
9: En dépit de son dévouement pour la famille royale, la cote de popularité de Camilla est à 46%, loin des scores atteints par Diana. La tragédie d'une éternelle rivale, parvenue malgré tout au sommet de la monarchie. Et Florentin
0: Colomb, elle a, pendant le reportage, vous disiez, que, euh, Catherine noren qu'on s'intéresse beaucoup plus à Camilla en France oui. qu'on s'intéresse à elle en, au Royaume-Uni.
2: Oui, c'est vrai. On me pose souvent la question alors Camilla, est-ce qu'elle est aimée ou, ou pas Elle est acceptée en Angleterre Personne. Euh, on parle de Camilla, peut-être... Euh, c'est devenu banal, en fait. On, on s'est habitué à ça. Euh, effectivement, il y avait des scandales des années euh, 80-90. Mmh. Là, c'est devenu euh, complètement... Euh, elle passe... Euh,
0: Alors, très bien. Euh, Florentin Collin, on a parlé du succès de la tournée de Charles III en France. Et Camilla, est-ce qu'elle a imprimé on a, tous, euh, bah, on a tous vu qu'elle n'était pas très forte au ping-pong.
1: Oui, hein, bon, elle <rire> a échangé avec Brigitte euh, Macron au ping-pong. Oui. Mais je pense que c'est ça qui était... Enfin, c'était un, un des éléments qui était intéressant dans cette visite. C'était la découverte de Camilla plus que de Charles, parce que Charles, finalement, on le connaît un peu. Et, et Camilla, euh, on ne l'avait jamais vraiment vu en tout cas, dans un rôle officiel, ce rôle de reine. Bon, c'est sa consécration, c'est la consécration de Charles, mais pour elle aussi, parce que c'était loin d'être gagné d'avance, alors que pour Charles, on savait que ça allait arriver. Il euh, n'y a que quelques années que la reine a autorisé Camilla à devenir reine, euh, reine consort et non pas princesse. Et sinon, alors, Charles serait venu en tant que roi... Avec une, sa, son épouse, la princesse Camilla, si ah. elle n'avait pas le titre mmh. de reine. Ça, c'était vraiment euh, un acte de la reine de décider d'intégrer euh, pleinement Camilla dans son rôle de, de reine, reine, ce qui n'est pas évident hein, puisqu'elle est divorcée ainsi que, ainsi que Charles, mais là on l'a trouvée je pense assez intéressante, évidemment on ne l'a pas entendue, elle n'a pas fait de discours bien qu'elle se soit exprimée quand elle a remis un prix littéraire avec euh, oui, Brigitte oui, Macron, Macron. d'ailleurs on trouve que euh, ma, ma collègue du Figaro Madame, euh, Marion Galli-Ramouno, euh, dit qu'elles ont beaucoup de points communs, Brigitte Macron et, et Camilla euh, déjà elles sont plus de la même génération que Emmanuel Macron et le le roi Charles, mais elles ont aussi toutes les deux vécu contre vents et marées un amour un peu impossible au départ, et puis elles ont un amour de la littérature, de la culture, bon, elles ne sont pas très fortes au ping-pong, euh, donc <rire> je trouve que ça a été intéressant de voir ces premiers pas de Camilla, en effet, et on voit que le roi Charles bah, est à l'aise dans le dispositif avec son épouse à, à son côté, les problèmes dans la famille existent toujours, mais enfin, ils sont un petit peu rentrés dans l'ordre, donc, euh, donc euh, là, on, il, a, il, il arrive en sorte de patriarche de cette fa famille Royal, un rôle qui lui va bien.
0: Justement, Éric Albert, question de Jacques dans les Vosges. Charles III a l'air beaucoup plus détendu depuis qu'il est roi. Est-il libéré des pressions familiales
4: Probablement, ça fait juste 70 ans qu'il attendait ce
0: rôle,
1: ah, oui.
4: Là, euh, donc enfin, enfin. Euh, ce s'est ça fait pas mal d'années, moi je l'avais suivi à plusieurs reprises quand il était prince, euh, il était déjà comme ça, simplement on le voyait moins ici, euh, le côté euh, très raide, euh, très mal à l'aise qu'il a montré dans les années 90, ça fait longtemps que c'est fini, il s'est marié avec la femme qu'il aimait, euh, la femme qu'il aimait n'est pas aimé par les Britanniques, mais est accepté, c'est maintenant normalisé. Et enfin, il a réussi à avoir une vie à peu près normale. Donc, ce, ce côté assez libéré, moi, ça fait longtemps que j'ai l'impression de le voir, mais c'est vrai qu'enfin, il a son rôle.
0: Est-ce que le, le fantôme de Diana hante toujours la famille royale ou est-ce que ça y est, on commence à passer à autre chose
4: Ça fait 25 ans qu'elle est voilà. décédée, ça commence à, à autre chose, longtemps, mais... Euh, quand même c'est elle qui a, eu, qui a gagné les cœurs des Britanniques euh, pour des raisons qui me sont complètement euh, incompréhensibles mais la légende je, je vois que systématiquement c'est quand même elle qui faisait vibrer euh, et la reine qui était extraordinairement respectée le roi Charles est accepté la, la reine Camilla est acceptée euh, mais ça fait pas vibrer de la même façon
1: – Mais le fantôme, chose. pardon, de, oui. de, de, de Diana, il est très présent euh, chez Harry oui. puisque c'est oui. sur elle qu'il fonde toute, toute sa rhétorique, enfin tout, tout, tout le marketing, si je puis dire, de façon un peu négative de, de ses révélations ces derniers temps. Il dit qu'il a peur que sa femme Meghan devienne la nouvelle, Camilla, la nouvelle pardon, Diana. Donc euh, lui a beaucoup de, a été très, très marqué par le décès de sa mère, évidemment, hein. enfin William aussi, mais euh, il ne s'en est toujours pas remis et c'est toujours une blessure à vivre pour lui dont il parle ouvertement. Bon, oui Catherine Marchand. Oui, Je
3: voulais dire en fait que ce qui est intéressant, enfin, ce que les gens n'ont pas beaucoup noté, le Prince Harry dans son ouvrage Le Suppléant a dit deux choses qui sont intéressantes. La première, c'était en fait de réfléchir au rôle constitutionnel du suppléant, ce qui n'était quand même pas, ina... était pas stupide par rapport à la... à la position de la princesse margaret du prince Andrew et de, de lui-même et de la princesse Charlotte. Et le deuxième point qu'il avait souligné et qui était aussi très intéressant, c'était de dire qu'il y avait un lien incestueux entre le palais et la presse, qui faisait qu'il y avait certaines figures qui étaient mises en avant aux dépens des autres. Et on le voit, en fait, dans cette réhabilitation de Camela c'est qu'en effet, oui, c'est une femme, une femme qui, a, qui a sans doute tout à fait euh, sa place euh, et qui a rendu euh, son roi heureux, mais la vérité, c'est qu'elle est mise en avant dans une, dans une relation dans laquelle, en effet, euh, on voit bien qu'elle a ce rôle de... Euh, elle est fumeuse, elle aime bien boire, tout comme euh, Catherine, finalement, euh, est studieuse et parfaite. Ils ont chacun, en fait, un rôle stéréotypé. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit par le Prince Harry de, de façon maladroite, mais qui vient nous montrer que finalement on nous sert une image et donc peut-être de peut-être regarder au-delà de la façon dont on est peut-être un peu manipulé par cette image.
0: Il n'empêche Catherine norris Trent, est-ce que l'image qu'ont les Britanniques de Harry et Meghan maintenant qu'ils sont partis en Californie euh, est très mauvaise. Euh, nous aussi, on a notre presse People. Regardez, je vous lis Closer <rire> de cette semaine. Ils ont fait la une. Harry et Meghan prêts à tout pour exister. En France aussi, euh, leur cote a baissé, on a l'impression.
2: Oui, parce qu'on a l'impression qu'ils se répètent un peu. Ils cherchent euh, à se faire euh, bah, continuer d'exister dans la sphère médiatique et ils vont gagner. Ils cherchent à gagner de l'argent et c'est le produit qu'ils ont à, à vendre. C'est leur histoire. Mais euh, bon, ils ont déjà tout dit plein euh, de fois dans les documentaires, dans les livres. Donc, on commence à en avoir et euh, euh, des gens qui sont fidèles ou qui aiment bien la famille royale trouvent que c'est beaucoup là, donc euh, il faudrait mieux se taire. Donc oui, voilà, ils ne sont pas très populaires, mais... Euh pas chez tout le monde.
0: Et le départ pour la Californie, euh, c'est le côté Hollywood, bling bling, comment les Britanniques voient-ils ça Parce que ce sont des valeurs, la Californie et Hollywood, qui sont quand même à l'opposé de celles de la famille royale du Buckingham, non Ça a été
4: très mal reçu par les Britanniques. Les Britanniques ont clairement pris parti contre Harry. Euh, à tort ou à raison, chacun décidera. Mais du point de vue britannique, c'est très, très clairement vu comme négatif. Vous êtes parti en Californie pour vous vendre, pour vendre vos histoires, pour faire de l'argent... Euh, pour fuir éventuellement le Royaume-Uni et donc, ce n'est pas persuper, euh, de façon positive du tout. Mm. Mais la famille royale euh, fascine toujours
0: autant les Britanniques ou bien, voilà, on est entré quand même là... Euh... Chez
2: les jeunes, beaucoup moins. Beaucoup donc, dans moins, les sondages, bon c'est peut-être normal parce qu'on devient plus conservateur avec l'âge, ouais. mais là, chez les 18-24, j'ai lu un sondage comme quoi seulement 30% étaient pour euh, continuer à avoir une monarchie. Donc, ah. ils vont peut-être changer d'avis ou ils vont peut-être... Quand peut on dit les deux
0: tiers des Britanniques veulent garder la monarchie, attention à la différence jeunes. générationnelle. Oui, hein. il y
2: a un, un grand écart
0: La jeune génération... Est-ce est... qu'ils vont
2: faire quelque chose Parce qu'il y a plein de gens, je, je les connais, qui ne sont pas pro-monarchistes, mais ils ne vont jamais aller ouais. manifester, ils ne vont jamais faire quelque chose. Ils vont juste rester une minorité qui est assez assez, assez grandes quand même mais qui, qui ne vont jamais aller secouer la situation actuelle ils vont, ils vont juste laisser passer
0: la c'est peut-être aussi la jeunesse un peu oui, rebelle et puis oui. après avec l'âge
2: mais il faut faire attention euh... dans les décennies à venir de attention.
4: Garder, euh... le, vrai, le vrai risque pour la monarchie britannique c'est pas tellement nos rebellions contre la monarchie, c'est l'indifférence mm -hmm. ah, ouais. c'est que progressivement finalement ça n'intéresse pas tellement mm -hmm. oui il y a ces parades un peu bizarres mm -hmm. avec euh, ces couronnes complètement euh, antidéluviennes c'est rigolo, mais bon, finalement, ça n'intéresse pas beaucoup. Et cette indifférence-là, elle, elle est clairement très forte chez les plus jeunes. Elle est assez forte oui. de, chez les personnes plus urbaines. Donc, euh, oui. c'est vraiment plus ça qu'il ouais. Même si, comme vous le
0: disiez au début de cette émission, pour l'instant, ça marche. Il n'est qu'à voir en France euh, euh, la, la fascination qu'il y a eu autour de, la, de cette visite de Charles III et de... Et, et il
4: doit à, une fière chandelle à Netflix à et The Crown <rire> oui, parce oui. que ça, ça a énormément renforcé à l'étranger l'intérêt pour la monarchie. Oui. Il y a plein d'histoires qui sont devenues, qui sont parfois pas, pas vraies d'ailleurs parce que c'est quand même une, ouais. pas une biographie, euh, et qui sont devenues maintenant de monnaie courante et que tout le monde, dont tout le monde en discute. En même temps, Charles III à Versailles,
0: on se dit, il est dans son élément. Dans les, pour les Britanniques, Versailles aussi, c'est voilà, oui, un, un adjectif oui. qui veut tout dire.
2: C'est symbolique, effectivement, on connaît bien et on voit toute là, mais Je dirais qu'il fascine peut-être plus, la famille royale fascine peut-être plus à l'étranger que, chez, ah, que chez, vous, chez
0: vous. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
7: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.